0: Willkommen, ich begrüße Sie zur Fernsehkanzel. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Mauer hören? An ein geschichtliches Ereignis oder an Eingrenzung und Trennung? Die Bibel spricht zumeist positiv von Mauern. Wussten Sie zum Beispiel, dass es selbst im Himmel eine Mauer geben wird? In der nun folgenden Predigt wird uns Pastor Wolfgang Wegert aufzeigen, inwieweit das Bild einer Mauer auch auf Jesus Christus zutrifft und ob dies Beengung und Eingrenzung oder vielmehr wahre
1: Freiheit bedeutet. Ja, liebe Gemeinde, wollen wir aufstehen miteinander und nun das Wort Gottes auch hören. Und wir haben schon so viel Segen heute empfangen. Wir können einfach nur sagen, der Herr ist gut zu uns. Wir haben einen gnädigen Gott und wir spüren wie auch seine Liebe uns umgibt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes uns erfüllt und wir so auf Jesus blicken und ihn auch nun durch die Wortlese ehren und dann auch durch das Wort, das wir dann versuchen, mit Gottes Hilfe auszulegen und zu erklären. mir Kapitel 3 Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauern bauten, ward er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und den Mächtigen zu Samaria so, was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie machen lassen? Werden sie opfern? Werden sie es eines Tages auch vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wieder beleben? da sie doch verbrannt sind. Aber Tobia der Ammoniter, war bei ihm und sprach, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf fallen und gib sie der Plünderung preis im Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgezüchtet werden, denn sie haben die Bauleute geärgert. Wir aber bauten die Mauer, und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe, und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Als aber Sanballat und Tobia und die Ammoniter und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer zu Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich miteinander, dass sie kommen und wieder Jerusalem streiten und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und bestellten Wachen wieder sie Tag und Nacht, aus Furcht vor ihnen. Bis dahin, Gottes Wort. Nehmen wir Platz miteinander. Wir haben in Kapitel 3 gelesen, in welch einer Harmonie jede Gruppe von Bauleuten an ihrem zugeteilten Mauerabschnitt gebaut hat. Und wie das Werk zur Ehre Gottes und zum Segen Jerusalems vorankam, und wir haben gesehen, dass die Mauer von Jerusalem ein Bild für die Gemeinde ist, die im übertragenen Sinn ebenfalls mit einer Mauer umgeben ist. Mauern sind ja sehr im Gespräch, meist negativ. Wenn wir an die Berliner Mauer denken, sind wir froh, dass sie weg ist. Und eine Mauer nach Mexiko, ist ja sehr umstritten, dass das getan werden soll. Und Europa betont, dass es sich im Zeichen der Globalisierung nicht abschotten will, sondern einige wünschen ein grenzenloses Europa. Auch die Kirchen wollen keine Mauern haben. Lehrunterschiede, die früher einmal abgrenzten, die werden heute fallen gelassen zugunsten der Ökumene, einer grenzenlosen Kirche, einer Kirche ohne Mauern. Aber, liebe Gemeinde, wie alles negativ sein kann, gibt es auch Positives über Mauern zu sagen. Und auch von der Bibel her ganz Wichtiges. Denn die Bibel spricht sehr häufig positiv von Mauern. Wie zum Beispiel in unserem Buch Nähe Meer. Die Bibel sieht es als ein Segen an, wenn Jerusalem Mauern hat. Und wir können für unsere Zeit sagen, die Bibel sieht es als ein Segen an, wenn die Gemeinde Jesu Mauern hat. Im Psalm 51, Vers 20, da lesen wir zum Beispiel... Tue wohl an Zion nach deiner Gnade und baue die Mauern Jerusalems. Er hat als eine Wohltat angesehen. Denn Mauern stehen für Schutz, für Sicherheit, Geborgenheit. In Jesaja 60, Vers 18, da lesen wir, man wird in deinem Land von keiner Gewalttat mehr hören, noch von Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Ruhm genannt werden. Wow, deine Mauern sollen heil genannt werden und deine Tore ruhen. Hier spricht die Bibel ganz klar schon im Vorhinein von Jesus Christus und von seinem Heil. erinnert euch an die ersten Seiten der Bibel, da ist im Garten Eden eine saubere Abgrenzung gewesen zwischen drinnen und draußen. Innerhalb des Gartens war Friede, Friede mit Gott, absolutes Glück, Gesundheit, ewiges Leben. Aber dann brach die Sünde ein und die Mauer bekam Löcher. Sie wurde zerstört und seitdem ist die Menschheit ohne Frieden und ohne Schutz dem Verderben ausgeliefert. Die Mauern des Heils. Die Mauern des Glücks sind zerbrochen. Die Menschen versuchen seitdem verzweifelt, sie wiederherzustellen. Aber wie sehr sie sich auch bemühen. Ihr wisst es, die Kriege sind geblieben, Ehen zerbrechen, Familien gehen kaputt. Die Ungerechtigkeit schreit immer noch zum Himmel. Und die Angst der Menschen nimmt ohne Mauern nicht ab, sondern wird immer größer. Und da fragt man sich, ist da denn kein mir, der die Mauer wieder baut, den Völkern Frieden gibt? Sogar Gott sprach einmal durch den Propheten Hesekiel, ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land. Aber ich fand keinen unter den Menschen, unter den gefallenen Menschen gab es keinen, der den alten Zustand wiederherstellen konnte. Keinen gab es, der die Mauern wieder bauen und zumauern konnte. Ich fand keinen. Aber glücklicherweise heißt es in Jesaja 59, 16 dazu, er sah auch, dass kein Mann vorhanden war und war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Und jetzt da half ihm sein eigener Arm. Und seine Gerechtigkeit, die unterstützte ihn. Kundige Bibelleser wissen genau, wovon hier die Rede ist und wer hier gemeint ist. Unter den Menschen war keiner, der die Mauer wieder bauen konnte. Da half Gott sich in seinem Vorhaben selber und sandte uns einen Nehemia, Nämlich seinen eigenen Sohn Jesus Christus. Und der baute die Mauern des Heils wieder auf, indem er Errettung und Heil für uns schuf. Christus schenkte uns wieder Frieden mit Gott, Sicherheit, Geborgenheit, ewiges Leben. Und so sagt der Prophet Sachaia: und ich will selbst, nämlich Jesus, ich will selbst eine feurige Mauer um sie her sein und Herrlichkeit in ihrer Mitte. Merkt ihr, Jesus ist nicht nur der Mauerbauer, sondern er ist selber die Mauer. Jesus ist unser himmlischer Nehemiah, der die Mauer der Gnade baut, aber er ist selbst auch unsere Burg und unser Schutz, unsere Gerechtigkeit, unser Friede, unser Heil. Er ist wie eine feurige Mauer um unser Leben, die wir glauben. Halleluja. Denn ihr wisst, liebe Gemeinde, wie das damals dann im Paradies war, drinnen und draußen. So gibt es auch durch alle Jahrhunderte und Jahrtausenden durch, durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch durch zwei Kräfte in dieser Welt, die sich niemals versöhnen werden. Die werden sich niemals versöhnen. Und das ist Licht und Finsternis. Das ist Wahrheit und Lüge. Recht und Unrecht. Heiligkeit und Sünde. Leben und Tod. Himmel und Hölle. Engel und Dämonen. Zwischen diesen wird es, immer eine Mauer geben. Und Gott will, dass diese Mauer da ist und dass sie bleibt. Viele Menschen wollen auch diese Mauer einreißen. Sie wollen sich auch mit Sünde und Schande versöhnen und sie gut finden. Sie wollen mit ihr einen Pakt schließen. Sie wollen keine Trennung zwischen Licht und Finsternis. Aber Gott sagt, diese Mauer muss sein. Und diese Mauer ist undurchdringlich. Und diese Mauer heißt auch Jesus Christus. An ihm scheiden sich die Geister. Wer ihm folgen will, lieber Freund, Wer Jesus folgen will, der kann nicht mehr der Welt folgen. Wer drinnen ist, kann nicht mehr draußen sein. Auf beiden Seiten der Mauer hinken, das geht nicht. Gott ist heilig und erschottet sich vom Bösen ab. Deshalb ist die Gemeinde Jesu wie einst die Stadt Jerusalem zu sehen. Eine Stadt, die eine sichere Mauer um sich hatte. Und wie Jerusalem keine offenen Grenzen hatte, so hat auch die Gemeinde keine offenen Grenzen. Denn in die Gemeinde, in die heilige Stadt Gottes will auch Finsternis eindringen, will das Böse eindringen. Unreinheit, Gesetzlosigkeit, Unzucht, Götzendienst. Und jeder, der sich nicht vom Bösen trennen will, der nicht Vergebung durch das vergossene Blut Jesu Christi sucht, der kann nicht hineinkommen in diese Stadt. Man singt, wir kommen alle, alle, alle in den Himmel. Ein ideologischer Wunschtraum, den die Bibel aber ausschließt. Das zeigt auch die Offenbarung auf ernüchterne Weise. Sie zeigt das himmlische Jerusalem, geschmückt als eine Braut. Da sehen wir die Verbindung Jerusalem und Gemeinde. Jerusalem, geschmückt als eine Braut. Und von ihr heißt es, und die Mauer der Stadt, die Mauer des neuen Jerusalems, die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine. Und in ihnen waren die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Das neue Jerusalem hat eine Mauer. Und es heißt in Kapitel 22, 14 und 15, Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Aber jetzt, draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Freunde, im Reich Gottes gibt es Grenzen. Und die bleiben bis in Ewigkeit. Auch der Himmel hat Grenzen. Deshalb, mein Freund und wir alle, glückselig, wer durch den Glauben an Jesus Christus den Weg des Lebens geht, der wird durch die Tore der Stadt eingehen, der wird durch Jesus eingehen. Wer aber in seinem Unglauben, in seiner Boshaftigkeit bleibt, der wird für immer draußen bleiben. Das musst du wissen. Wir wollen dich darüber nicht im Unklaren lassen. Du denkst so, ach, das klappt irgendwie schon. Ich schleich mich durch. Nein, viele wollen aus unserer gefallenen Welt einen Himmel ohne Grenzen machen. Aber vergesst nicht, der wahre Himmel ist nicht so. Er hat eine Mauer und diese Mauer um die Gemeinde Jesu Christi ist er selber. Er ist eine feurige Mauer um die Seinen Heer, zu ihrem Schutz und zugleich ein Bollwerk gegen die, die Frevel tun und Christus und seine Gemeinde bekämpfen. Ich habe es eben schon durchblicken lassen, dass wir natürlich in diese Stadt eingehen dürfen, solange die Tore oder das Tor noch offen ist. Denn derselbe Christus, von dem die Bibel sagt, dass er eine Mauer, eine feurige Mauer ist, dieselbe Bibel sagt auch, dass er die Tür ist. Ich bin die Tür, sagt er selbst. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weil finden. Er geht hinein, der Mensch, der bußfertig ist, in die goldene Stadt des Heils und lebt unter der gütigen Führung seines guten Hirten. Viele glauben, wenn man ins Reich Gottes eingeht, dann würde man in die Enge geführt, quasi so in religiöse Mauern eingepfercht. Aber hör mal, was der Prophet sagt. Darf ich euch bitten, jetzt mal richtig zuzuhören, wenn ich euch folgendes Bibelwort hier lese. Seid ihr dabei? Ja. Ihr müsst mal hinschauen, wie die Bibel sich ausdrückt. Dann merkt ihr, welche Geheimnisse machtvoll sich hinter ihren Worten verbergen. Der Prophet Micha Kapitel 7 Vers 11 sagt, an dem Tag, da man deine Mauern baut, an dem Tag wird deine Grenze weit werden. Hast du das gehört? An dem Tag, an dem man deine Mauern baut, wird deine Grenze weit ich würde sagen, an dem Tag, wo man Mauern baut, ist man eingemauert. Aber die Bibel sagt, nein, wenn Christus deine Mauer ist, dann wirst du in die Weite geführt. Dann kannst du ein- und ausgehen und Weide finden. An dem Tag, an dem du dich zu Christus bekehrst, Gehst du zwar in eine Burg. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt. Aber wenn du zu Christus kommst, dann fließt du nicht in eine Beengtheit. Nein, im Gegenteil, an demselben Tag wird deine Grenze weit. Das wissen die meisten Menschen nicht. Du kommst in ein Refugium. Du kommst in die Freiheit. Wenn du dich bewahren lässt von den feurigen Mauern deines Erlösers, du wirst in Jesus Christus ein- und ausgehen und Weide finden. Du wirst der freieste Mensch auf der ganzen Welt sein. Die Gottlosen reden von Freiheit, aber sie sind in ihrer Sünde die Gefangensten auf der ganzen Erde. Aber von denen, die in die Arme Jesu fliehen, heißt es in Gottes Wort. Ich habe eine Fülle von Bibelstern in diese Richtung gefunden. Jesaja 26, Vers 1. An jedem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Wir haben eine feste Stadt, Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Sag doch mal Amen. Amen. Halleluja. Wir haben eine feste Stadt, wir haben Mauern, wir haben eine Schutzwehr, wir haben Heil und sind geborgen hinter feurigen Mauern und haben Freiheit gefunden im Paradies des Allerhöchsten. Das ist die Botschaft des Buches Nehemiah. Unter anderem, es weist auf Jesus Christus hin, der für uns die Mauer des neutestamentlichen Jerusalems, die Mauer um die Gemeinde des Herrn her gebaut hat. Und nun steht sie da. Und wer immer dort eingeht, der ist gerettet in Jesu Namen. Amen. Jesus Christus ist eine feurige
0: Mauer. Und wer immer dort eingeht, der ist gerettet. In dem Kapitel Ein barmherziger Gott aus dem Buch Das Evangelium kennen und genießen vom Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen.
2: Aus dieser Motivation hat die Arche Hamburg die Initiative Hoffnung für Kinder ins Leben gerufen. Sie ist eine jährlich zu Weihnachten wiederkehrende Paketaktion zugunsten notleidender Kinder auf den Missionsfeldern der Arche. Wie zum Beispiel Myanmar, Indien, Ukraine, Russland, Afrika und Brasilien. Besucht werden insbesondere Waisenheime, Suppenküchen, Schulen sowie Armutsfamilien. Die Pakete enthalten Lebensmittel, Obst, Süßigkeiten, Hygieneartikel, Schreibsachen, Spielzeug und auch bibelbezogene Kinderliteratur. Im Rahmen besonderer Weihnachtsfeste erleben die Kinder auf ihre Art das Evangelium und erhalten anschließend die prall gefüllten Geschenkpakete. Hoffnung für Kinder. Beschenken auch Sie eines oder mehrere mit einem Weihnachtspaket zur Freude der Kinder und zur Ehre unseres Herrn.
0: Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse.